0: ProLytik mit Timo und Damat.
1: Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit einer neuen Folge an dem wunderschönen Mittwoch. Und Damat, ich habe eine Frage an dich, der damals sitzt gegenüber von mir. Äh, hast du gewusst, dass im Saarland bundesweit prozentual am meisten Kneipianer unterwegs sind?
0: Natürlich, ich war ja schon jeder einzelne Kneipe im Saarland gewesen. <lacht>
1: Ja, das dachte ich auch, aber man darf schon raten, dass es sich dabei nicht um Kneipen in der Altstadt handelt. Was? Ja, so ist es. es gibt Sondern, was geht es dann? Kneipvereine. Okay. Ja. Kneipbecken. Ja, hätte ich auch mir anders vorgestellt, bei den eigenen Erfahrungen, aber gut, so ist das manchmal. Trotzdem mal interessant zu wissen, ne?
0: Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu der ernsten Sache des Lebens. Okay. <lacht> <lacht> ich schon dabei, okay. ja, was, also, für, was für ein Feedback hast du denn bekommen vom letzten Podcast? Also hast du irgendwas Besonderes äh, gesagt bekommen?
1: Äh, also ich glaube, äh, eigentlich durch die Bank weg ein Positives. Ähm, klar ist immer so ein bisschen abhängig von äh, den persönlichen Empfindungen der, der Leute, auf das die irgendwie Bock haben, äh, was die sich da irgendwie im Radio oder sonst wo auf dem Weg zur Arbeit irgendwie reinziehen wollen, aber grundsätzlich äh, spannend und viele neue Ideen mitbekommen und du?
0: Also ich muss ehrlich sagen, das, was mich am meisten überrascht hat, war äh, der Anruf von meiner Mutter gestern. <lacht> ich wusste nicht mal, dass sie Podcast hört. Ähm, die war sehr angetan von äh, deinen positiven Worten ihrem Essen gegenüber. Ja. Und hat darauf bestanden, dass äh, wir zu einem späteren Zeitpunkt, ich habe gesagt, nach den Landtagswahlen, ähm, dass du vorbeikommst und äh, sie mal richtig auftischt.
1: Boah, also wirklich klasse. Aber... Frage, wieso nach den
0: Landtagswahlen? <lacht> Gut, das war jetzt ein Vorschlag von mir, weil ich gedacht habe, wir müssen noch ein bisschen was schaffen und ein bisschen Gas scannen bis in die Landtagswahl, aber da lässt sich bestimmt auch noch der ein oder andere Tag finden.
1: Gut, guess, geschafft haben wir schnell.
0: Ja, so in etwa. Also da lässt sich bestimmt noch einen Tag vor der Landtagswahl finden, ähm, an dem wir zusammen speisen werden.
1: Sehr geil, das freut mich. Also was wir jetzt auf jeden Fall einführen sollten, ist so eine Rubrik die sich Ist-Was-War-Was was nennt. Wir kennen das beide damals aus den Seminaren, die wir früher, wir früher immer besucht haben, dass man am nächsten Morgen mal wissen wollte, wie der letzte Tag, die letzte Woche war, wo wir uns mal ein bisschen auskotzen können über das, was so die Woche über passiert ist. Und deshalb ab jetzt am Anfang immer Ist-Was-War-Was. Was.
0: Also es gibt jetzt keine Themen, die waren, über die ich mich auskotzen würde, aber ansonsten war die Woche eigentlich ähm, sehr angenehm. Kreiswahlkampftreffen ähm, ich hatte... Zwei etwas längere Termine auf der Arbeit, also Konzerntermine. Äh, sitzung gehabt, also, beziehungsweise Redaktionsteam des Ortsvereins für eine Zeitung, die wir in Ottwoller verteilen. Fraktionssitzung des Stadtrats, Wahlkampfteam.
1: Wie heißt die Zeitung?
0: Die Rote Feder. Grüße gehen raus an Florian, der dieses wunderschöne Design zu dieser Zeitung macht. Ja, klingt weltklasse. Ja, klingt nicht nur so, mein Freund.
1: Ja, gut. Vielleicht kannst du die Zeitung ja auch hier aussagen. <lacht> <lacht> Über Ort Themen. Wäre auf jeden Fall ähm, revolutionär. Ja, <lacht> Wie war es bei dir? Ja, ähnlich. Also auch viele, viele SPD-Termine. Ähm, coole Themen auf der Arbeit. Ja, geht richtig los im neuen Jahr. Und ja, der Wahlkampf natürlich auch. So, viele Sachen am Plan. Läuft. Apropos Wahlkampf.
0: Ähm, ich fände es ganz spannend... Mal zu wissen, wir kandidieren ja beide für die SPD. Wie es denn überhaupt dazu kam, dass du bei der SPD eingetreten bist?
1: Okay. <lacht> ja, spannende Frage. Also ich bin ja erst zur IG Metall gekommen, über meine Ausbildung, und habe dann aber ziemlich schnell auch erkannt, dass es auch eine, ja mal eine politische Flankierung von gewissen Dingen braucht. Also auch nochmal eine Politik, die sich für die Leute einsetzt. Neben den Gewerkschaften, die es im Betrieb tun, auch nochmal eine starke Sozialdemokratie, die es in den Parlamenten äh, tut für die Gesellschaft, aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Äh, und dass man eben gewisse Dinge nicht nur in Gewerkschaftsstrukturen oder Betriebsstrukturen regeln kann, vieles, aber eben nicht alles. Und dass man dafür eben auch eine Politik braucht. Und die Sozialdemokratie halt eben auch, weil sie ähm, aus ihrer Historie heraus die Werte vertritt, die ich heute auch vertrete und für die ich einstehen will. Und wie Willy Brandt sagte, mehr Demokratie wagen und das ist auch das, was ich heute umso wichtiger finde in der Gesellschaft, dass man die Menschen mit einbindet und auch mit denen über alles diskutiert und spricht. Ja, also jetzt mal ganz kurz und, und knapp und bündig. Ja, Und bei dir?
0: Boah, bei mir hat das äh, relativ früh angefangen, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas in mir sich massiv wehrt, wenn ich Ungerechtigkeit ähm wenn ich Ungerechtigkeit quasi sehe, jetzt nicht nur, wenn es mich betrifft, sondern auch, wenn ich es woanders da sehe, habe aber nie so richtig ähm, verstanden, wie man das ändern kann. Als ich dann, ähm, ähnlich wie bei dir, die Ausbildung bei uns angefangen habe, bei der ZF quasi, dort ein Betriebsrat, eine Jugendvertretung war und die IG Metall, habe ich gesehen, dass man gegen Ungerechtigkeit und für mehr Gerechtigkeit kämpfen kann. Gerade was ähm, Tarifauseinandersetzungen angehen. Und all die Themen, die einen äh, dort im betrieblichen Umfeld ähm, irgendwie betreffen, bin dann natürlich erst äh, gewerkschaftlich aktiv gewesen, Jugendvertreter und äh, viele verschiedene äh, Sachen bei der IG Metall gemacht und habe dann ähm, eigentlich parallel zu deinem Gedankengang ähm, gesehen, dass man auch einen Schritt weiter denken muss und ähm, habe dann mir angeschaut, ähm, welche Ideale da so am ehesten zu mir passen von den Parteien, also wirklich komplett unabhängig davon, dass meine Eltern äh, in irgendeiner Partei wären, sind sie nicht. Mhm. Habe mir die verschiedenen Parteiinhalte angeschaut und bin dann sehr schnell ähm, dazu gekommen, dass die Sozialdemokratie äh, die Partei ist, die äh, mit äh, mir am besten zusammenpasst. Mhm. War dann erst aktiv bei den Jusos und bin dann später in die SPD-Strukturen gekommen. Und da du ein ähm, Zitat gedroppt hast, ähm, würde ich auch eins zitieren. Troubled. <lacht> Nämlich Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Boah, das ist eins meiner Lieblingszitate. Das ist von Otto Wels und vor allem finde ich die Gegebenheiten, bei denen er es geäußert hat, so, so riesig. Quasi dem Toten in den Augen blickend so stark zu sein und für seine Ideale auch sein Leben zu riskieren. Und sowas, sowas zu sagen, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und deshalb bin ich nicht nur Mitglied der SPD, sondern wirklich stolzes Mitglied und bin auch sehr dankbar, die Unterstützung zu bekommen, für den Landtag kandidieren zu dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja aus der Historie raus. es gibt ja wirklich viele krasse Ereignisse, wo Menschen sich massiv zu Wehr gesetzt haben. Und ich finde das immer noch mal spannend, das auch auf die heutige Zeit nochmal zu übertragen, also ich bin 2012, glaube ich, zu den Jusos und 2014 ach, in die SPD. Wann war das bei dir der Fall?
0: Das müsste 2012 gewesen sein. 2012 oder 2013 bin ich Mitglied ja. der SPD geworden. Ja. Aber ich muss jetzt nochmal genau nachgucken, ja. um älter zu sein.
1: Aber da gibt es ja echt, also wenn man sich überlegt, für was wir dann in der Gewerkschaftspolitik irgendwie streiten, in der Gewerkschaftsbewegung, dann gibt es schon krass viele Parallelen auch zur Sozialdemokratie. Und auch darüber hinaus, Friedenspolitik und viele solcher Dinge. Absolut. Sozialer Wohnungsbau, all das, für was man sich echt einsetzen sollte. Ähm, auch in Zukunft wird auch, ja, wo man auch aus der Historie gelernt hat. Sehr geil, ja. Und deshalb sind wir ja in der SPD. So ist es. Ja, und was ist für was sich auf jeden Fall auch noch lohnt einzustehen, das ist äh, das Thema Bildung. Und dann geht es ja nächste Woche, ach, beziehungsweise diese Woche auch äh, ordentlich ab. Da gibt es nämlich äh, einen Aktionstag, den wir über die SPD auch nochmal organisieren zum Thema ja, kostenfreie Bildung. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch also im Saarland schon die Kosten ordentlich reduzieren können. Und jetzt geht es dann nochmal um eine Verbesserung der Personalsituation in den Kitas. Und da bin ich wirklich auch nochmal, gerade so gelacht, äh, bin ich auch nochmal ähm, ja, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. denn ich muss ja, auch angewöhnt, nicht mehr so oft spannend zu sagen, aber es ist halt im Moment eine spannende Zeit. Genau, aber Thema kostenfreie Bildung, Damat, wie siehst du das Ganze? Also ich äh, denke, wir sollten da auf jeden Fall am Ball bleiben und freue mich da auch auf diese Aktionen in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, weil das ist ja auch immer eine Entlastung auch nochmal für die Eltern, ja, die eben diese Kosten für die Kita etc. auch nochmal auf sich bringen und natürlich auch jetzt auch durch Corona eine echt krasse Belastung auch für die Erzieherinnen und Erzieher?
0: Auf jeden Fall. Also du hast es richtig angesprochen. Es ist ähm, also es betrifft viele Bereiche, nicht nur die äh, Erzieherinnen und Erzieher, sondern genauso die Eltern. Und ich glaube, wenn man Erzieherinnen und Erzieher seine Kinder in Obhut gibt, dann haben die es äh, verdient, ordentlich bezahlt zu werden und ordentliche Rahmenbedingungen zu haben. Ähm, und gleichzeitig ist es unheimlich wichtig, dass äh, die Eltern nicht finanziell belastet werden, ähm, weil ich glaube, dass es vielleicht bei den einen oder anderen dazu führt, dass sie ihre Kinder eben nicht in den Kindergarten schicken. Und mhm. ich halte das für einen so einen riesen wichtigen Punkt, ähm, gerade wenn man das aus ähm, Integrationssicht sieht und man im Elternhaus zum Beispiel äh, eine andere Sprache spricht wie die Deutsche, ist es aus meiner Sicht so unheimlich wichtig, ähm, dass die Kinder in den Kindergarten kommen und dort äh, die Sprache kennenlernen, weil das in dem Alter, glaube ich, deutlich spielerischer und einfacher funktioniert, als wenn sie mit der deutschen Sprache das erste Mal richtig äh, konfrontiert werden, wenn sie in die Schule kommen. Also ich halte das wirklich für einen sehr wichtigen Punkt, ähm, dass wir quasi fordern, dass es kostenfreie Bildung gibt, auch im Kindergarten.
1: Du hast schon noch eine geile Story aus dem Kindergarten. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie lange ist das bei dir her?
0: Boah, das ist schon ewig her. Das doch was mir infallt, ist, dass ich... Mathematik. Ja. Ähm, <lacht> das also es muss auf jeden Fall vor 2000 gewesen sein, okay. <lacht> weil dann bin ich eingeschult worden.
1: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich mit drei, oder?
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Ja, aber das ist echt übel, wenn man überlegt, wie lange das schon her ist. Ne? Also mit drei, so irgendwie 25 Jahre in den Kindergarten gesteppt. Ja.
0: Weißt du noch, in welcher Gruppe du warst?
1: Keine Ahnung. Aber ich habe meine Kindergärtnerin vor... Einem Jahr tatsächlich auch noch mal bei so einer Aktion bei einer Kita getroffen und die ist jetzt die Leiterin. Und das war so lustig. Also, ich konnte mich mein... sogar noch daran erinnern. Ja. Echt? Ja.
0: Boah, das wäre natürlich auch eine coole Vorstellung ich meiner Ich weiß nicht,
1: ob es negativ oder positiv war, um ehrlich zu sein.
0: Ich weiß auch nicht, was für ein Kind ich im Kindergarten war. Ich weiß nur noch, dass ich in zwei oder drei verschiedenen Kindergarten war. Also, Kindergarten.
1: Was? Kindergarten, ja. Kindergarten? Ah eh.
0: Schatten wir das bitte raus.
1: Nee Mann. Das Was? ist da drin. <lacht> <lacht> in ähm. Kindergartens. Ja, okay.
0: Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wieso ich in Meeren war, weil wir haben zu dem kompletten Zeitraum in, in, äh, dem, in derselben Wohnung gewohnt. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie umgezogen wäre und deshalb in einen anderen Kindergarten gekommen wäre. Keine Ahnung. Aber es Aber
1: ist gar kein Problem, weil ich... Wenn, wenn wir dann am Abend essen sind, dann <lacht> kann man das ja auch nochmal schön herausfinden.
0: Auf jeden Fall. Cool. Was war sonst noch an Themen, die diese Woche waren oder letzte Woche ähm, aufgeploppt sind? Also mir fällt eigentlich nur ein Thema ein. Ähm, und zwar war in der Saarbrücker Zeitung ähm, ein Bericht darüber, dass Festo die Anzahl der Azubis herunterfahren möchte.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Und es äh, hat mich immer echt brutal an die Jugendvertreterzeit erinnert. Und das In ist Fall. echt immer nochmal ein Kampf, Jahr für Jahr die Ausbildungszahlen zu halten. Und das ist halt ohne Witz total nervig, weil das ist wirklich immer dieselbe Diskussion und eigentlich müssen die Unternehmen mittlerweile auch checken, dass es total wichtig ist, auszubilden, weil dann später suchen sie irgendwie Fachkräfte und finden sie nicht mehr. So paradox ist Und es ist echt, also Wahnsinn. Aber gut, ich denke, dass die E-Metal da auch eine Antwort drauf hat in irgendeiner Form mit unser Freund und Kollege, das sicherlich auch ähm, ja mit begleiten. Ja, aber äh, es ist schon schon krass. Also wir hatten damals die Diskussion, ich glaube 67 auszubilden und nochmal einzustellen. Wir kamen mhm. aber bei über 100 waren wir mal mhm. früher und dann hatten die das echt drastisch reduziert. Einmal kam der Personaldirektor mit einem Vorschlag, dann waren es glaube ich um die 20 so Ausbildungsjahre. Das ist schon, Also ja. Für die Stahlindustrie war das halt echt heftig. Also
0: vor allem in der, der Relation, ne? bei ja, der also Anzahl der Beschäftigten. Gar nicht. Aber was, also, was mich immer wahnsinnig macht in der Diskussion ist, das hast du ja schon zu Recht angesprochen, sind dieselben, die Azubi-Zahlen runterfahren wollen, die dann laut sind, wenn es um Fachkräftemangel geht. Ja. So, das ist halt völlig wahnsinnig, weil wenn man das mal wieder herunterbricht, dann sind noch diejenigen, die ausgebildet werden und dann übernommen werden, diejenigen, die dafür sorgen, dass der Betrieb äh, profitabel ist. ist ja nicht so, dass das Geld irgendwie vom Himmel fällt, sondern sind ja die Kolleginnen und Kollegen, ob sie jetzt in den Stahlwerken sind, ob es jetzt bei ZF, bei Festo, bei Ford, wo auch immer ist, die sind doch die, die den Mehrwert schaffen, die frühe Mittag- und Nachtschicht ähm, quasi herhalten und gucken, dass äh, was produziert wird und gewinnerwirtschaftet wird, und gleichzeitig äh, sagt man, Azubis kosten Geld, weil sie während der Ausbildung kein äh, Geld erwirtschaften. Das ist doch absoluter Quatsch. Also das ist es.
1: Und das hat mich dann nochmal ein bisschen an die Diskussion erinnert, weil wir eben auch über Bildung gesprochen haben. Und das war bei uns echt lang Thema. Da hatte irgendwie die, die Personalabteilung, die Strategie, sehr, sehr viele ähm, Abiturienten einzustellen. Das ist ja nicht schlimm ist, erstmal per se. Ja. Aber die hatten nachher die Situation, dass irgendwie alle danach noch studieren gegangen sind. <lacht> Darauf können wir vorher nicht kommen. Die haben die Katz ausgebildet, <lacht> weil man für die nämlich keine adäquaten Programme hatte. Und dann hatten wir irgendwann auch als Jugendvertreter mit dem Betriebsrat so eine Mischung auch nochmal verhandelt. Ja. Und dann hat sich das ganz, ganz gut eingependelt. Aber das geht so weit, bis Leute jetzt hier auch, treffe ich treffen jetzt regelmäßig auch irgendwie Familien, die man noch von früher. Ähm, gekannt hat, die erzählen, dass irgendwie Enkel, das Enkelkind sich da bewirbt, weil es halt einen mittleren Reifeabschluss hat, so irgendwie, ne? oder Hauptschulabschluss, wo man schon sagen kann, ja, es lohnt sich schon, weil die Unternehmen brauchen eben mhm. ja nicht nur ähm, promovierte ja, Chemiker, sondern auch jemanden, der am Ende ähm, ja, das Ganze auch erwirtschaftet und die Produkte auch herstellt und das muss man immer noch mal den Leuten klar machen und vor allem auch den Unternehmen.
0: Absolut, vor allem, ähm ich war ja genauso wie du lange Jugendvertreter gewesen und da hat der ein oder andere Hauptschüler nach einem besseren Abschluss in der Ausbildung gemacht, wie der ein oder andere Abiturient, ohne das irgendwie despektierlich den Abiturienten gegenüber zu meinen, aber man sollte die Richtigen für diesen Beruf finden und sollte seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein. Ich glaube, gerade bei diesen, also gerade bei den großen Unternehmen, dann ist es eben nicht immer die Sahne, die man oben abschöpft, sondern äh, hat auch verdammt nochmal die Pflicht zu gucken, dass man seiner Verantwortung bewusst ist und auch diejenigen einstellt, die eben in der Ausbildung vielleicht ein bisschen mehr Betreuungszeit brauchen, denen man vielleicht ein zweites Mal was erklären muss. Aber ich vertraue da voll unseren Ausbilder und Ausbilderbeauftragten, die das hinbekommen. Also es steht ja quasi gesetzlich fest drin, dass sie nicht nur den Auftrag haben, irgendwie fachliche Kompetenz zu schulen, der Ausbildung, sondern auch die erzieherische Kompetenz. Ja, das, wird, das wird auch immer wichtiger. Also das, äh, die ganzen Soft Skills, ja. das ist genauso wie du sagst, es ist eigentlich fast wichtiger wie diese fachliche Kompetenz. Wenn man danachher ja in der Gruppe zusammenarbeitet, dann muss man als Gruppe funktionieren und kann nicht derjenige sein, der sich irgendwie im Büro einsperrt ja. und keinen kommunizieren kann.
1: Ja, also da sind die Ausbilder, die haben da schon eine richtige Schlüsselposition auch in Unternehmen. Und ja, deshalb muss man die auf jeden Fall auch fördern und dann also, lutscht das.
0: Also, ihr, falls ihr gemerkt habt, dass wir ein bisschen emotional geworden sind, das äh, liegt daran, dass wir beide sehr lange Jugendvertreter waren. Ich glaube, wenn man einmal Jugendvertreter war, also dann ist was, immer. Dann ist was irgendwie
1: immer, immer, egal wie alt man ist. Äh, ja, ja. Und dann gibt es halt immer auch coole coole Stories Ich war heute auf einer Veranstaltung in der EVG und dann wurden auch von den älteren Kolleginnen und Kollegen Echt richtig, richtig coole Sachen erzählt aus ihrer Zeit als Jugendvertreter. Also, das war bei denen damals schon <lacht> echt ähm, eine wilde Zeit. Aber äh, mal gerade einen kleinen, ja, einen, einen kleinen Schwenk ähm, zu einem anderen Thema, wo ich richtig stolz drauf bin, ähm, was die SPD jetzt nämlich gefordert hat. Das hat sich jetzt gerade auch nochmal bei Corona gezeigt, nämlich mehr Freistellungen für Hilfsdienste. Und gerade durch Corona hat man gesehen, dass das richtig, richtig wichtig war, dass diese Hilfsorganisationen, Feuerwehr, THW, DAK, alle an einem Strang gezogen haben und irgendwie die Gesellschaft auch am Laufen hielten. Und jetzt fordert unsere Partei, und das ist echt geil, nämlich, dass zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz da auch die Möglichkeit hat, so eine Freistellung zu bekommen. Das ist jetzt eine, eine Forderung, die wurde jetzt aufgestellt, die muss man jetzt auch natürlich noch begleiten, das ist noch nicht umgesetzt. Aber die grundsätzliche Idee, finde ich, weltklasse, weil das ist auch nochmal sowas, wo, wo man sagen kann, da lohnt sich auch nochmal das Ehrenamt und die ganzen Leute, die da echt mit viel Herzblut dabei sind und da die Leute auch unterstützen in allen möglichen Aktionen, ob das Blutspenden sind oder Sonstiges, das, muss ich sagen, ist echt eine richtig coole sozialdemokratische Forderung, die wir jetzt da gestellt haben.
0: Absolut, hundertprozentig, ohne irgendeine Wertung vornehmen zu wollen. Gerade die Ehrenamtlichen von der Feuerwehr, vom äh, Technischen Hilfswerk und ja, auch die vom äh, drk die ähm, tragen so viel für unsere Gesellschaft bei, die haben es verdient. und Deshalb ist es eine hundertprozentig zu unterstützende Forderung.
1: Ja, sehe ich auch so an. Jetzt hoffen wir nur, dass, dass das auch irgendwann durchgeht, weil das wäre wär nämlich echt eine krasse Sache. Und äh, dann bekommen die Leute auch endlich das, was sie in den letzten Jahren auch verdient haben. So. Aber
0: hundertprozentig. Dann vielleicht noch zu einer Rubrik, die wir uns <lacht> überlegt haben. Nämlich der Pro der Woche.
1: Was? Der, der Pro der Woche. Unfassbar. Ja.
0: Wer war denn für uns diese Woche der Pro der Woche, Timo?
1: Eindeutig der großartige Eugen Roth. Ja. Ehemaliger äh, stellvertretender DGB-Vorsitzender des Bezirks Rheinland-Pfalz-Saarland.
0: Wir sagen immer DGB-Vorsitzender vom das Saarland. Saarland,
1: genau. Äh, Landtagsabgeordneter, ehemaliger GDP-Vorsitzender im Saarland.
0: Und mein persönlicher politischer Ziehvater aus dem Kreis Neunkirchen.
1: <lacht> Sehr, geil. <lacht> Sehr geil. Also Eugen ist auf jeden Fall eine Gewerkschaftskurriphäe im Saarland und hat jetzt welchen Preis bekommen?
0: Den Niklaus Wagenpreis.
1: <lacht> Niklaus Wagenpreis, genau. Und das lustige an dieser Geschichte ist, dass dieser Preis von der CDU verliehen wird und das noch lustigere an der Sache ist, dass bis dato ähm, alle Preisträger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren.
0: Scheint relativ schlau zu sein. Scheint zu wissen, ist wer ist den
1: nicht. Preis verdient hat. Ich, ich weiß nicht, ist quasi die CDU macht einen Preis für die SPD. Das ist schon, äh, ist schon echt cool. Also finde ich finde ich geil, aber unabhängig mal jetzt wer den Preis ja, so verleiht, finde ich es schon ähm, super, dass Eugen den bekommt, weil er hat ja echt ähm, ja viele, viele Jahre dafür gestritten, jetzt auch mit dem fairen Lohngesetz, gesetz ähm, dass er da in der Federführung durchgeboxt hat. Also echt ein mhm. richtiger Blow der Woche.
0: Aber hundertprozentig. Also wenn ihn jemand verdient hat, dann auf jeden Fall Eugen. Und äh, wir sind sehr froh und dankbar, auch wenn er nicht mehr DGB-Vorsitzender ist, dass er immer zur Verfügung steht und immer für äh, Ratschläge bereit ist. Also das ist wirklich, ähm, wie wird die Jugend heutzutage sagen, ein Ehrenmann.
1: Ein Ehrenmann, ja. Das ist ein Ehrenmann und er hat gesagt, man kann ihn immer anrufen. Deshalb, nach den gewonnenen Landtagswahlen werden wir Eugen anrufen.
0: Und nicht nur einmal.
1: <lacht> Sehr gut. So, und was gibt diese Woche noch Cooles? Das, äh, so wie ich das richtig in Erinnerung habe, werden wir das auch zusammentun. Okay, der Mann schaut mich mit großem Auge an, äh, nämlich ein Praktikum. Ah, stimmt, da war <lacht> ja was. Äh, das Praktikum ist schon ein bisschen leer, aber ist nicht schlimm. So, ähm, das letzte Praktikum habe ich gemacht, glaube ich, in der FOS. Ähm, genau, das ist schon saulange her, 2009. <lacht> 9. Äh, und jetzt machen wir beide ein Praktikum in der Fraktion. Wann hast du das letzte Praktikum gemacht?
0: Das letzte Praktikum habe ich gemacht 2008, 2007. Und zwar bei der Ottweiler Druckerei und dem Michel Verlag. Das war ein ähm, sehr... Druckerei. Ja, Ottweiler Druckerei oh, und Michel Verlag. Michel Verlag sind quasi mhm. diejenigen, wenn ihr euch mal äh, umschaut und Karten für Geburtstage oder sonstige Sachen kauft, dann äh, sind die oft ausgelegt. Werbung. <lacht> Aber es war sehr, sehr interessant und es war tatsächlich nach meinem Praktikum auch der erste Job, den ich gemacht habe. Teilweise für 4,50 die Stunde Karten gefaltet. Es war auch sehr interessant. Ähm, ja, das war mein letztes Praktikum. Aber der Chef war auf jeden Fall cool.
1: Ja, und jetzt, äh, jetzt haben wir das Praktikum im salmischen Landtag, der Ja, genau. Okay, jetzt verstehen uns die Nachfrage. Genau, und im Saarlandischen Landtag würden wir jetzt dort ein Praktikum machen und werden uns mal anschauen, was uns dort in diesem, ich will immer nächstes Jahr sagen, in diesem Jahr mhm. auch erwarten wird als zukünftige Abgeordnete, wenn wir die Wahl gewonnen haben. Danach geht es dann direkt los und damit wir da komplett ins kalte Wasser geschmissen werden, schauen wir uns das mit ein paar Abgeordneten an, sprechen da mit ein paar Leuten, bekommen dort von den Mitarbeitern der Fraktion auch nochmal erklärt, was da so abgeht und was in den ersten, ersten Monaten dann auch auf uns wartet, wenn wir da hinten hinkommen.
0: Wie die Zusammenarbeit mit den Ausschüssen ist Exakt. und ähm, wie die ganzen organisatorischen Themen im Landtag laufen. Ne? Also klar, die Motivation und die politischen Inhalten, ja. die wollen wir ähm, liefern und die haben wir auch schon. Aber da hängt ja auch viel Organisation dran und deshalb sind wir auch dankbar, dass die Fraktion uns einen Praktikumstag zur Verfügung gestellt hat und dass wir völlig unabgestimmt den gleichen Tag gewählt haben. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ja, kein Kommentar. <lacht> nee, aber da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und äh, ja, dann laufen wir das erste Mal da so, ja, wahrscheinlich noch zu 90% orientierungslos da rum. Aber wenn wir dann rauskommen, wissen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, was da im das wollte ich schon nochmal nächstes Jahr sagen, Im, in einigen Monaten auf uns warte. Es sind nur noch drei. Ich wollte es nochmal sagen. Es sind nur noch 59 Tage. 59 Tage bis zur Landtagswahl im Saarland. 59 Tage bis zum Wechsel an der Spitze unseres Landes, dass Redinger das Ruder übernimmt.
0: Genau so ist es. Und dann spielen wir an der Spitze unseres Landes Champions League.
1: Achso, ich dachte jetzt irgendwas mit Geige, oder? So. <lacht> <lacht> nee, Geige spiele ich. Geige. Ja. Schön. Spielst du ein Instrument, wenn ich die Geige spiele? Ähm, ich kann ähm, wirklich perfekt Triangel. Wow. wow. <lacht> nee, ne, tatsächlich. Ich spiele aber wirklich ey. Geige. Ehrlich. Klar. Ja. Okay. Also dann planen wir das mal auf jeden Fall bei dem Essen bei deiner Mom auch mit ein. Aber ich habe mir mal eine Gitarre gekauft. Lieber beim Kauf. So. Aber egal, es reicht ja, wenn man ein Instrument kann und mit der Triangel bin ich bestens bedient. Okay, ähm ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ja. Ja. Und wir würden uns verabschieden, danken euch allen fürs Zuhören und vor allem auch nach der ersten Folge für die ganzen tollen Rückmeldungen und das Feedback und hoffen, dass ihr dran bleibt in diesem Sinne. Haut rein, bleibt gesund und wir hören uns. Tschö mit Ö. Ciao, ciao.